2: E cá estamos para mais um consumidor em direto, eu diria que este consumidor, como digo sempre, é especial, mas este dentro dos especiais é ainda mais especial, porque uh, estão de parabéns, E já tínhamos anunciado isso no último programa. Uh, ontem, dia 21 de setembro, foram feitos 25 anos de existência do SMIC aqui em Sintra, e por isso hoje quero cumprimentar-vos literalmente em casa cheia, mais uma vez, muito obrigado, eu gosto destes programas quando, quando, quando vêm todos, o António, a Teresa, a Manuela, a Cristina, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem, estarem presentes, uh, hoje vamos uh, fazer anarquia total, ou seja, sintam-se livres para falar quando, quando quiserem, está bem, posso direcionar uma outra pergunta mais concretamente, mas sintam-se livres para interromper, falar, enfim, esse é o objetivo. Mas dou as honras da casa, uh, António. Começando pelo princípio, uh, foi em 1991 que surgiu precisamente uh, uh, a primeira fase do que ela teve algumas evoluções, mais, mais concretamente mais tarde, em 2003, uh, numa realidade, eu diria, muito específica. Uh, estávamos a viver ali o, o surgimento das grandes superfícies comerciais, também o boom do, do crédito uh, fácil... Uh, e, portanto, fazia todo o sentido esse, esse, esse surgimento, mas como é que foi? Como é que tudo começou?
3: Ora, muito bem, uh, em 1991, uh, nós podemos dizer, bom, podemos dizer, eu não sei se, se fica mal dizer que no princípio era o verbo, que o nosso verbo, <risos> nosso verbo era o verbo defender, defender o consumidor. Podemos dizer que desde 1991, que uh, a Câmara Municipal de Sintra, a autarquia de Sintra, tem uma política, de consumidores. Eu digo política, ou política autárquica, se preferir, não estamos a falar da política nacional, que também existe, desde 84, pelo menos, mas estamos a falar da política autárquica de consumidores. Incluímos aqui na política de consumidores a informação ao consumidor, o apoio ao consumidor, a educação do consumidor, and so on, and so on. Agora, uh, em 91, o, começámos por abrir o, 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 o serviço, que, que naquela circunstância foi inaugurado simultaneamente no dia 21 de setembro, como, como muito bem disseste simultaneamente com o mercado do CACEM portanto foi uma época em que uh, ao nível do município se construíram vários equipamentos de natureza comercial e juntou-se também depois esta vertente de defesa do consumidor que Estava para além dos, dos, dos tais equipamentos e que alestrava, digamos, a todas as atividades de natureza comercial, a, a todas as situações em que houvesse uma relação entre consumidores e, e vendedores de bens ou prestadores de serviços. Um, o serviço surgiu inicialmente, chamava-se Centro de Informação Autárquica ao Consumidor. Uh, posteriormente, em 2003, so sofreu um upgrade, podemos dizer assim, eu acho que está correto, um upgrade, e passou a ser um serviço municipal. Devo dizer que ao nível das estruturas autárquicas, uh, quando se fala em serviço municipal, já estamos a falar de um, uma estrutura, neste caso é de natureza administrativa, é evidente, mas já com alguma importância serviços municipais. E, uh, uh, neste caso concreto há o serviço municipal de proteção civil, o serviço de polícia municipal e o serviço municipal de informação ao consumidor. São os únicos três serviços que existem ao nível de, da autarquia, do, ao nível do município. Portanto, nós a partir de 91 começámos começamos logo a trabalhar nisto, começámos logo a ter a recorrência por parte das pessoas. Posso dizer já os números? Ficamos já despachados com Fica os números. Já, já. Portanto, nestes 25 anos, nós hum, tivemos a recorrência de cerca de 35... Eu vou dizer números redondos, mas é evidente. 35 mil pessoas, ou, algumas terão passado repetidamente, imagino eu, mas, e, e sim, de certeza, mas 35 mil pessoas recorreram a este serviço, ou seja... Eu diria que é uma gota de água no, 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 no tamanho do conselho que tem cerca de 400 mil pessoas, não é? Mas em todo o caso, cada pessoa não se representa só si, a regra geral representa um agregado familiar. Portanto, estamos a falar de muita gente ainda assim. E ao longo deste tempo, fomos uh, procurando auxiliar as pessoas, dando lhes o apoio necessário, fazendo a mediação dos conflitos de consumo com as empresas... E a verdade é que ao longo deste tempo uh, muitas coisas foram sucedendo e, portanto, assuntos que tinham muita importância num determinado momento deixaram de ter noutro no e vice-versa. Em 91 é uma data interessante porque tu uh, fizeste muito bem a síntese ao dizer que foi à altura que começou a aparecer um novo tipo de comércio, as grandes superfícies comerciais. Foi também à altura, foi, o me, foi o ano, 91, foi o ano em que saiu a primeira, a primeira, emenda-me se eu estiver errado, foi o ano em que apareceu a primeira lei de, 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 sobre, de... O, não, sobre o crédito ao consumo. Sim. 91, portanto, foi depois disso que se começou a identificar, uh, começou a intensificar aquilo que hoje, que hoje nos leva a imensos problemas, a famílias com enormes dificuldades. Temos falado nisso inúmeras vezes aqui. E, e é curioso também dizer uma outra coisa, porque isto foi uh, cinco anos depois da adesão de Portugal à, à, comunidade, à então Comunidade Económica Europeia que depois mais tarde se passou a chamar a União Europeia, como é evidente. Mas, um, efetivamente, o regime que nós tínhamos em termos de, de, da comercialização de bens, nomeadamente de bens e de serviços, mas de bens, um, era um regime que privilegiava, nomeadamente, aquilo que nós chamávamos as margens de comercialização, ou seja, os preços eram basicamente tabulados, e a partir do momento que entramos para a União Europeia, passámos a, 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 passou a vigorar um regime em que os preços passaram a ser livres. E portanto nós estávamos nesta altura em 91 numa fase em que as pessoas, hum, a, digamos que o cérebro das pessoas ainda registava uma determinada realidade que já não era a realidade que estava a vigorar nessa altura, ou seja, aparentemente as pessoas ainda viviam, por, por hábito, por hábito de muitos anos, das pessoas estarem habituadas a que os preços tivessem, como reflexão um determinado preço na revenda e depois, uh, no fim, na comercialização. Sendo
2: que a liberalização normalmente tende a beneficiar o consumidor, mas eu lembro perfeitamente de ouvir algumas reportagens na altura que falavam da, da selva do mercado, ou seja, nessa altura mas... aquilo que se pensava queria trazer, e acabou com o tempo de trazer esse benefício para o consumidor, realmente nessa altura hum, houve uma necessidade muito grande da defesa do próprio consumidor.
3: Isso é verdade, porque a questão é que quando nós estamos num mercado uh, muito regulado, ou muito regulamentado, mas neste caso muito regulado, que é a palavra mais própria, quando passamos para um mais desregulamentado, não é? Há a necessidade de duas coisas. Primeiro, há necessidade de, de, das pessoas, e aqui estamos a falar na perspectiva do consumidor, mas claro. para os comerciantes isto também pode ser um problema, como é evidente. Há necessidade das pessoas se adaptarem, e por outro lado, há necessidade também de adaptar a legislação e tudo isso. Um, ao nível da, 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 da União Europeia, porque as políticas eram estas políticas as políticas de abertura do mercado mas isso também fez com que a nível da União Europeia surgissem organismos, a própria, da própria Comissão Europeia surgissem organismos fortes em termos da defesa do consumidor e da defesa da concorrência não, é? não, seriam, tão, não seriam tão fortes imaginantes de, de existir a União Europeia como é evidente, mas um, ou seja, o que quero dizer com isto eu acho que não estou a explicar muito bem não estou, quero fazer sentido um, se o mercado está mais desregulado, as autoridades ao nível da concorrência e da defesa do consumidor têm que ter um impacto maior, têm que ser mais fortes. E ao nível das políticas europeias, não é? Esta política, a política de consumidores e a política de saúde, são das políticas mais importantes ao nível uh, da União Europeia e da forma como a Comissão Europeia... Mas há
2: que juntar a isso também a questão de novas formas de comercialização, não é? com as grandes superfícies, novas formas de comercialização, até da apresentação dos, dos produtos, e temos que juntar a isso também mais dinheiro nas mãos das pessoas para adquirir. Ou seja, o aumento de consumo também foi, foi exponencial. Graças ao crédito. Também. Graças é, ao crédito barato, barato não é? Portanto, juntando tudo isso, fazia necessário, Fazia-se necessário a existência de um serviço como este. Aliás, outros serviços falaste que, que, de três grandes serviços hoje em dia, mas outros serviços foram surgindo com o tempo e também foram desaparecendo com o tempo é e o SMIC mantém-se há 25 anos. Ah, Quais, são os, quais foram as grandes mudanças do, do, do SMIC ao longo destes 25 anos? Ou seja, que tipo de adaptações é que foi sofrendo para ir ao encontro das necessidades um, dos vossos, do, não é clientes, mas utentes, enfim. Um, porque a verdade é que hoje hoje em dia vocês, sobretudo na área da, da formação, informação uh, e também educação, têm mais de 25 tipos de ações diferentes e certamente elas foram evoluindo ao longo do tempo.
3: O serviço surgiu numa perspectiva de apoio ao consumidor, ou seja, da informação sobre os direitos do consumidor e da mediação dos conflitos de consumo. Porque a problemática inicial estava muito uh, em cima dos contratos uh, que eram feitos. E se reparares ao longo destes anos, tu próprio terás já percebido disso, não é? nós fomos mudando, de, e esta questão dos contratos continua a ser importante, mas nós fomos virando mais a nossa agulha para a, a, as questões do sobreendividamento. Dissemos atrás que foi nesse ano que saiu a primeira lei sobre o crédito ao consumo e, portanto, o crédito começou a aumentar ao longo dos anos 90 e depois, de forma mais forte ainda, depois do ano, do ano 2000, um, e, portanto, digamos que a tónica passou a ser outra ao longo dos últimos anos, ou seja, nós já temos que, e temos que implementar mais a educação do consumidor até do que no início, porque nós no início andávamos sobretudo preocupados com o caso de cada pessoa que comprou a máquina de lavar que estava na garantia, mas que o comerciante se recusava a fazer a reparação, por exemplo uh, e agora a tónica outra essa mantém-se, porque esses problemas mantêm -se. sempre os problemas contratuais são relativamente iguais, embora as temáticas sejam diferentes, não é? As pessoas hoje não compram as mesmas coisas em 1991 nós não tínhamos problemas com a internet nem com os telemóveis nem com nada dessas
2: coisas Mas nos
3: anos 90 tínhamos, tínhamos muitas por causa das faturações talhada, pois Tínhamos exemplo, havia, havia grandes, grandes problemas acerca disso uh, que desapareceu a partir de um determinado momento em que o mercado se liberalizou e passou a haver mais que uma empresa a comercializar esse tipo de serviço, não é? o problema da, da, da faturação detalhada talhada deixou de se pôr, ela começou a aparecer. <risos> muito bem, foram
2: uh, várias, uh, vários os, os departamentos que foram, que foram surgindo, as, as ações de formação, elas também foram-se adaptando às diferentes necessidades, uh, mas eu lembro-me de, 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 de períodos na história que me lembro, não só do SMIC, mas da de, de DECO também, uh, que tinham, teve a ver com a questão das telecomunicações, lembro-me das vendas agressivas de Itaimo na altura que houve um, um boom muito grande sobre isso, depois mais tarde lembro-me de uma preocupação grande até aqui do CEMIC de Sintra por causa de uma realidade muito específica que teve a ver com a TDT foi uma, uma, algo que vocês se centraram muito e agora mais recente uh, a lei do arrendamento que vai trazer também, vai mexer também muito com aquilo que eram as vossas ações, ou seja, tirando aquilo que é uh, estas, uh, estas, dirias estas ações de sazonais ou seja, que vocês vão funcionando com suas necessidades, não é? Um, como é que vocês foram arranjando esta valaio, todos a dizer números redondos, assim mais ou menos uma leitura que eu fiz antes antes de vir para o programa, quase 25 áreas que vocês uhum. têm hoje. Como é que como é que elas foram surgindo? Por que é que vocês foram sentindo essas preocupações? Eu Confiro... Deixa-me
4: só voltar um bocadinho atrás só para pa dar um panorama mais com o coração Força. A, desta situação O meu foi pela cabeça é? <risos> uh, o Mas António, está bem, é o lado feminino O, o, da coisa. o, o, o António sim, sim, sim. está com o SMIC desde 91 saiu, mas entretanto voltou portanto acompanho o SMIC desde a, a sua gênese e eu entrei no SMIC para aí em 93 293, depois saiu uma série de
3: anos, e voltei Ela em... Ela naquela 2000... altura, mas é uma pessoa bastante nova, é preciso dizer <de>
4: isso. <risos> né? E depois voltei em 2003, tive sete anos fora, por aí, um, ou 10. Uh, e é interessante dizer que quando o SEMIC, o SIAC, na altura, surgiu... Uh, eram duas ou três pessoas, com umas pastinhas debaixo dos braços, que faziam atendimento em Sintra, e que depois iam ao Cassem também fazer atendimento. No não
2: mudam muito, agora Isto são no... duas ou três pessoas, mas
4: fazem a é tudo. Não, somos baixos, somos bastante baixos.
2: Vando umas pastinhas do, do cassem,
4: portanto, atendíamos no Cassem, atendíamos em Sintra, nos mercados municipais. Agora voltas
2: a atender no CACEM. É
4: <risos> nos mercados municipais, e de facto, o que é que acontecia? Não só... Os técnicos do, que trabalhavam no SMIC e até a própria autarquia, mais autarquia, isto era, uma, era algo completamente novo quando surgiu aqui esta questão da defesa do consumidor autárquica. Até, Portanto, até
2: era, era comple... novo dentro do meio autárquico em geral, porque Sim. Sintra foi dos primeiros claro. a surgir. Isto era um...
4: completamente novo, completamente embrionário. Estes técnicos tiveram uma formação na direção geral uh, do consumidor, que na, do alta, consumidor. na altura se chamava Instituto do Consumidor, umas formações sobre defesa do consumidor. Portanto, isto era tudo novo. E havia... Um, era novo e era um pouco residual no sentido de havia poucas pessoas no início a recorrerem nós vinhamos de uma realidade completamente diferente tínhamos vindo não há muitos anos da ditadura depois foi 25 de abril houve ali uns anos turbulentos e depois surgiu uns anos depois estas matérias não é defesa do consumidor com, até com a liberalização dos mercados com com o ascender da liberalização dos mercados. E nesta altura, de facto, não só porque não havia história de defesa do consumidor cá em Portugal, não é? Um, isto existia quase... eram menos e tentava-se resolver os casos concretos ainda não havia aquela questão da prevenção, de apostarmos porque nem sequer havia meios uh, não havia meios porque havia até poucas autarquias a apostarem na defesa do consumidor, e a se ver o que é que isto ia dar de facto, os consumidores estavam muito pouco Sim. esclarecidos uh, muito Muita, muito pouca informação, não é? Nessa altura ainda. Embora, agora uh, as questões são muito mais complexas do que eram na altura, mas tendo em conta o nível de informação uh, se calhar... E, e de literacia. Hoje temos consumidores, apesar de tudo, com muito mais literacia. E nós temos apostado nessa área até para, para prevenir. Mas nesse tempo não havia meios para fazermos a prevenção, para fazermos a formação nas escolas depois o Manel vai falar mais nisso. Mas também não, havia eu... um
2: trabalho antes disso a fazer que na altura não existia, que hoje em dia já não é tão necessário, que é a questão da informação, não é? Vocês, muito do vosso trabalho era prestar informação, tirar dúvidas. Hoje em dia tem um trabalho também após, não é? Após a aquisição, acompanhamento, não, apoio jurídico. Nós
4: tivemos, sabes? Porque mesmo nessa altura uh a informação, nós informávamos normalmente, pré, depois do, do, do disparado estar feito. Ainda Porque, hoje. As, ainda hoje, <risos> Porque as pessoas quando recorrem a nós, a maior parte das pessoas não vêm preventivamente. Não vêm para nos ajudarmos a analisar um contrato. Vêm, vêm depois de ter feito disparado e de terem assinado um contrato não deviam ter assinado. Mas, basicamente, naquela altura, era tudo muito, muito caseiro. Uh, uh, e as pessoas que recorriam a nós um, tinham, pronto, tens toda a razão vinham, recorriam as questões dos timesharing eram
3: recorrentes, recorrentes, eram,
4: recorrentes muitas. eram muitas, portanto o timesharing, os direitos reais de habitação periódica às vezes, era uma venda agressiva as pessoas eram uh... para
3: quem não sabe o que é, uma semana de férias no Algarve
4: exatamente, <risos> nessa altura as pessoas compravam muitas semanas de férias no Algarve, quê primeiro, havia poder económico e depois as pessoas não percebiam bem o que é que estavam a comprar. Então nós tínhamos, no início, uh, o boom das reclamações era time-sharing, era cartões de férias...
2: Os colchões, houve uma altura também Sim. que era os colchões...
4: Time-sharing, cartões de férias... A, a questão do...
2: Deixa-me só dizer, esse microfone está aberto, quando quiseres falar, <risos> podes falar à vontade. Ele está... está...
4: <risos> era as questões... Havia muito... Um... Já, já, já me toldaram o raciocínio. Não pode ser. <risos>
2: tira o toldo, tira o toldo. Portanto,
4: timesharing. Um...
2: Falaste dos cartões de férias. Os, uh, uh... Falei.
4: E o, Ramos, o António Ramos já falou, e é um facto, a questão de do, das faturas detalhadas de, do telefone, Sim. que era, foi uma questão interessante. Eu não dou o SEMIC, inundou os centros de arbitragem a DECO, porque as pessoas queixavam-se de sobrefaturação, que de repente apareciam de faturas 300, 400, na altura ainda era quantos, não é? Já estou baralhada, já não me lembro. Sim, agora sim. Pronto, eram umas faturas brutais e sabes porquê? Porque também surgiram aquelas empresas e havia muito a questão dos números eróticos, sim, que as
2: pessoas... depois de valor que o... valor que As pessoas
4: estavam a ligar para a Serra Lioa e não sabiam. E depois levantou-se a questão de... De que... das... das operadoras da de... Ter que dar, terem que dar a faturação detalhada e depois elas diziam que não davam porque iam criar problemas conjugais. Porquê? Porque era o marido que fazia as chamadas de valor acrescentado Olha. para a mulher. Isto foi muito interessante. Isto foi um período não, muito não, engraçado.
3: Não, não, nós, nós, estamos, nós estamos a rir disto, mas de facto, uh, no, noutras temáticas e noutros programas que, que falas aí, a, a questão é interessante. porque é que às vezes as pessoas n, em situação, já vou dar de barato, que, que não eram solteiras, que eram, que eram casadas, uh, tinham necessidade de telefonar para os números eróticos não é? isto diz alguma coisa sobre a organização da família, sobre o funcionamento da família, sobre a ligação que, que as pessoas têm com, no fim de contas com a realidade não é? e, e também com, 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 com o divino e com o infinito não é? quer dizer, é mas isso
2: extravasa um pouquinho as competências extravasa, de SEMIC extravasa,
3: extravasa completamente, mas porque é que as pessoas teriam necessidade disso, não é? quer dizer, só que isso tinha aquela parte que depois nós não, não, não entrávamos nessa questão. A questão para nós era os custos e, o, e, o, e as faturas que apareciam com valores astronómicos. Essa é que era a questão e é só nessa que nós fazíamos a nossa intervenção. Nós não nos íamos meter no resto. Mas por vezes pensávamos: mas porquê é que isto acontece? Porquê é que as pessoas sentem necessidade disto, não é? Sentem algum vazio na vida precisam de fazer isto? Não é? Pronto. É um desejo é,
4: sociólogo.
3: <risos>
2: deixa juntar o Manuel e a Cristina Estão os dois ali uh, uh, Usando a expressão deles
4: Embevecidos
2: okay. a ouvir-vos
4: Ai, ah, o Manuel não estará com certeza embevecido a ouvir
2: <risos> Mas eles que têm, têm Aqui também algo a dizer Sobretudo nas ações de formação Também elas foram evoluindo ao longo dos tempos Como é que vocês olham para aquilo Que foi feito no passado e para aquilo que são as necessidades E as realidades do dia de hoje? Foi feito
1: no passado, foi muito mal feito Foi o Mané, o, a Teresa e o António que fizeram. Dizeram. Só agora
3: é que está a correr bem.
1: Estou Muito obrigado.
3: As pessoas estão do outro lado acreditam nisto. Uh, só falo o nosso pequeno momento... Nosso, o nosso pedido de desculpa, desculpa aos senhores ouvintes.
2: Então vamos lá. O que é que, quais são as realidades? Já agora peço que mesmo de, de, assim de, de memória possas enumerar algumas daquelas que são as, as vossas principais ações de formação que têm hoje e como é que elas foram evoluídas.
0: É assim. Não, eu também estou no, no, no SMIC já desde 2003, uh, tal como a Teresa. Mas a Teresa foi já na segunda rodada. Eu, ainda, eu fui a primeira e a única, uh, e nestes. 13 anos de facto houve uma alteração substancial relativamente ao tipo de, de, de atividade que o SMIC faz, nomeadamente em relação à, à comunidade em relação às ações que nós fazemos e à cadência ao tipo de ações que, que nós fazemos para o porque, por exemplo, durante uma série de anos também éramos menos, como já aqui foi falado nós no Serviço de Informação ao Consumidor fazíamos duas ou três grandes Grandes ações por ano, eram conferências ou seminários, convidávamos os notáveis da terra e ficava... E do, fora país, da terra. E do país,
3: do país <risos> do estrangeiro? É, e já agora
0: sim, em arredores. E, e ficava de alguma forma circunscrito a, a um grupo de pessoas mais ou menos entendidas nas matérias e fizemos algumas nós, por exemplo, em relação às questões do endividamento e do sobreendividamento nós já em 2005, por exemplo a, fizemos a, um seminário sobre a prevenção do endividamento excessivo com a DEC na altura, com a FENACUP e já em 2005, há 11 anos que nós tínhamos essas preocupações e ainda estaríamos bastante longe eh, supostamente daquilo que viria mais tarde a acontecer uh, mas fazíamos duas três grandes iniciativas de facto com maior dimensão mas faltava-nos toda a outra parte Uh, de chegar ao terreno chegar às escolas, chegar às associações de reformados, chegar às juntas de freguesia chegar a todo, enfim, ao, ao público uh, enfim que estaria mais uh, nessa altura esquecido de nós até porque muitas das pessoas não sabiam sequer que iria haver uma determinada iniciativa uma conferência, por exemplo fizemos sobre o arrendamento uh, houve uma alteração também no arrendamento em 2003 2009 a lei do arrendamento também que já tinha havido, um, anteriormente a esta já tinha havido uma, uma outra alteração na altura nós fizemos também uma conferência, em 2004, por aí, e fizemos de facto, mas eram, mas eram iniciativas, como eu digo, mais para uh, técnicos, uh, autarcas, os uh, enfim, os experts digamos assim, mas faltava-nos chegar ao público em geral tanto que nós ainda hoje, apesar de todas as ações que nós temos feito ao longo destes anos e termos milhares e milhares de pessoas que nós já abrangemos querem é em escolas adu, alunos dos mais variados níveis de ensino e, e pais, avós etc. Deixa-me só
2: interromper porque estes, estes números que nos estás a dar não são os números que o António nos trouxe há pouco. Os números que nos trouxeste foi, há foi, pouco a têm a, do ver, é só escolas, sim, tem a ver só com o atendimento. Isto, é. Acabam por abranger um público muito superior muito, muito e superior,
0: e isto para dizer que, apesar de todo esse trabalho que nós temos feito, enfim, uh, e nós começámos massivamente, eu e a Teresa, já em 2007, 2008, sim. por aí, portanto, já com as questões de, dos direitos e deveres dos consumidores, nomeadamente para o público mais idoso, os séniores, tivemos sim, um projeto sim. com a, a Divisão de Saúde e Ação Social, por exemplo, em 2007, 2008, e as questões de educação financeira... Eu é, dizia
2: que vocês não traziam as cábulas, mas trazem tudo na memória,
0: fantástico. É, e... mais ou menos. <risos> <risos> um, e uh, nestes anos todos, ainda hoje continu uh, continuamos a depararmos nos quando vamos aos locais, uh, as crianças, por exemplo, é natural, onde é que eu quero chegar? É natural que não nos conheçam, ou mesmo os jovens que não têm ouvido falar no nosso, no nosso serviço. Mas, por exemplo, em relação aos adultos, uh, ainda hoje continua muita gente, e inclusive até na própria Câmara, uh, a não ser quando precisam de, enfim, colocar alguma questão, resolver algum conflito, muitas vezes continuam a não saber que o nosso serviço existe, o que é que o nosso serviço Parados, de facto faz.
2: apanhaste-me mesmo despercebido, mesmo na própria Câmara, o que é que sim, isso sim. significa?
3: É as pessoas só quando lhes dói os calos é que vão ao calista. Já percebi. Não sabe, muitas das vezes, que há um
0: serviço municipal. Mas a nível de colegas? Sim, sim, da, da Câmara, porque a Câmara tem, muitos, tem alguns milhares de funcionários.
3: Uh, muitos departamentos
0: diferentes é. e com é muita componente. E, e a Câmara está, está E algumas dispersa. pessoas
2: distraídas. Sim. sim, sim, sim,
0: sim, sim, tem sim que são dispersas que ser. e a Câmara, pronto, uh, é muito dispersa em termos geográficos até. E são muitos, uh, são alguns milhares de funcionários. E, e, e há muita gente, de facto, só sabe que existe uh, este serviço quando de facto precisa de saber o que é que há para resolver um determinado problema e então depois aí às vezes através de amigos conhecidos etc é que chegam até nós ou então ou de por exemplo serviço. ou do outro serviço ou às vezes quando nós por exemplo estamos em, em alguma ação uh, numa junta de freguesia ou por exemplo nas escolas etc e que há por exemplo, as crianças, os jovens, etc, e através das crianças é que, por exemplo, às vezes os próprios colegas, os nossos colegas, e quando falam em colegas falam de pessoas de todo, enfim, de todo o Conselho, que sabem que existe um serviço que faz o mesmo que a Dec faz, porque a DECO é muito mais conhecida, não é? Está presente constantemente na comunicação social uh, e quando se fala em defesa do consumidor, a matriz normalmente é sempre a DECO. Está desde 2000, 1973 que está no terreno. Sim, uh, e é, tem, tem uma grande visibilidade a nível
3: nacional, etc. Uh, eu, dou, eu dou um exemplo, posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? Pode o Manuel Sargasso, por exemplo, vai a passear no centro comercial. Aparece uma criança, puxa por ele e diz assim: Eu conheço-te, <risos> não é? <risos> eu conheço quem é então, mas tu quem és e tal, tu estiveste lá na minha escola estiveste a falar, de nós temos que pôr as embalagens na reciclagem e temos que fazer isto e temos poupar que fazer aquilo poupar dinheiro e tal hum, e depois os pais dizem ah, esse senhor é que é, é por causa desse senhor que nós temos que andar agora a poupar os questões todos, é que ele não nos dá descanso. É, é bom sinal é, 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 é verdade, é bom sinal então, é
2: um mas se calhar, mas mas calhar é o senhor da DEC não passa de um anúncio de publicidade que passou na televisão e não trouxe mais nada mas é isso o o das... o mas, mas para haver benefício é de eu te ouvir preciso é? que tu, tu, também te aproximes do microfone é, <risos>
1: A existência da, da, da autarquia não é? É, é a proximidade. Da autarquia local é, é a proximidade. E, portanto, da mesma forma que o Manel uh, é reconhecido uh, pelas crianças,
2: eu também é Tu também és, é, Eu
1: também já fui. Ah, eu fago... também! <risos> não, mas a para dizer o quê? Eu que Eu não. não <risos> mas tu és mau. <risos> que, de facto, os pais depois dizem-nos: ah, sim, porque eu desconhecia uh, que nós podíamos recorrer a vocês. É porque se não fosse pelo meu filho qualquer problema que tivesse iria à DEC porque a DEC de facto é o grande chapéu mas sim, nós existimos estamos sim, disponíveis
2: para todos. a verdade é que a importância das vossas ações de formação eu digo formação barra educação porque algumas delas são realmente ações de, de educação a verdade é que para além daquilo que é a ação em si, ou seja, o resultado da própria ação uh, enfim, da diferente área que vocês estão a apresentar ela terá uma temática e tem um objetivo a verdade é que para além desse objetivo outro objetivo associado a esse é também o dar a conhecer aquilo que é o vosso serviço de uma forma genérica, agora o serviço do SMIC, e são crianças que amanhã se vão lembrar que o serviço uh, existe, e existe também o passa-palavra muito,
0: passa é? muito numa ótica da de, de prevenção precisamente tentarmos, na medida do possível que as pessoas uh, não vão já quando o problema ou que não vão sempre quando o problema já está criado ou está colocado claro, continuam a ir, continuarão a ir sempre não é? seja como a pedir uma informação informação que já fizeram um determinado enfim um determinado erro, já cometeram um determinado erro o que é que podem fazer naquele momento para tentar de alguma forma comatar aquele, aquela falha resolver aquela situação, ou então há mesmo um conflito que tem que ser mediado uh, e que o nosso serviço, portanto, fará essa, essa, essa ponte. Mas a ideia e aí de facto a nível da escola e a nível de outras instituições com as quais nós uh, trabalhamos e colaboramos, etc uh, é precisamente para tentar prevenir e dar informação às pessoas, portanto informação e a educação, que dizer a educação do consumidor, dar ferramentas e tentar de alguma forma lutar contra a, a eletracia não é? que existe no nosso país a muitos níveis e também ao nível do, do consumidor, até porque também as matérias se vão complexificando ao longo, ao longo dos anos os contratos e todas estas questões que antes havia uma série de questões que, que antes não se colocava já se falou que nos telemóveis não havia telemóveis pois era uma área que não, que não, não criava conflitos uh, havia outro tipo de problemas com as telecomunicações não havia os problemas, por exemplo, com as operadoras que existem hoje, os, 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 os serviços de TV Net, Voz, por exemplo que antes tínhamos apenas a, a RTP com dois canais e, e pronto e era a taxa da televisão deixem-me só agora que, que
4: o Manuel está a falar das telecomunicações quer só fazer um alerta, porque tem, nos, tem surgido muitos uhum. consumidores no SMIC com uma questão, porque, infelizmente, a informação que passa n... na televisão, na televisão pode a, dizer. a informação que passa na televisão, na internet, uh, leva as pessoas uh, a elaborarem no erro. E, portanto, quando agora se, se falou grandemente que as, as empresas que prestam serviços de telecomunicações iam deixar de de ter períodos de fidelização as pessoas ficaram convencidas que já não havia contratos com fidelização e a situação não é nada assim
3: fazem as maiores asneiras que se pode imaginar
4: porque a situação é a seguinte o que, foi, o que é obrigatório neste momento é que as empresas que, que fornecem ou que prestem esses serviços têm que ter também um pacote sem fidelização eu posso optar por um pacote por dois anos de fidelização um pacote por um ano de fidelização tem que haver sempre contrapartidas ou um pacote sem fidelização acontece que eu tenho que decidir, e para ter um pacote sem fidelização, quer dizer que a empresa não me está a oferecer nada no início não me oferece instalação, não me oferece uh, box, não me oferece etc, e portanto eu tenho que pagar à cabeça 250 euros e depois, ou, mais. ou mais ou 300, e depois fico a pagar a mensalidade
3: e largo quando quer
4: e largo quando quer, mas já paguei os 300 euros que supostamente é o que a empresa me oferece no início para me obrigar a estar fidelizada.
2: Não significa e, portanto... que posso largar o contrato que tenho só porque se acabaram as fidelizações, não
4: é? Não, e quando faço outro, e quando faço outro não estou livre da fidelização. Do anterior? Não, e do novo? Pois, não é... Porque para eu estar livre da fidelização tenho que pagar à cabeça 200 ou 300 euros e digo-te, Daniel, ninguém está disponível para pagar isso, ou quase ninguém. Ou quase ninguém. Porque na regra vai-se manter tudo igual. Pois, e as certeza. pessoas pensam que não. Portanto por é, é só é... chamar a atenção, atenção que o ter acabado a fidelização é só a obrigatoriedade das empresas a oferecerem um pacote sem fidelização, então, mas então, vai ser muito mais caro.
0: Haver vários períodos de fidelização. Não Sim, é? 12, 6, 6 meses, 12 meses e 24 com, meses.
2: Com, é? com, então, com, tudo com... isso vai
0: fazer variar o preço.
2: Lá estamos aqui, fizemos um parênteses, dentro do parênteses <risos> do programa para explicar como uh, vos, o vosso trabalho ele é, é volátil nesse sentido, ou seja, as coisas estão sempre a mudar, as leis estão sempre a mudar. Todos os dias. E portanto vocês...
3: Uh... Há 25 anos todos os dias, daqui para <risos> da a frente não sei. <risos>
2: muito bem. E, e é verdade que nível de semigo até tem andado bem avançado Muitas vezes a informação já está eh, com diretivas europeias e vocês aqui já estão a adaptar-se a elas. A verdade é que muitas das vezes, eh, alguns comentários que nós fomos tendo aqui desde o programa, o programa também aqui na rádio já leva três aninhos, eh, algumas das pessoas que nos, que nos perguntam eh, eh, com curiosidade, às vezes percebendo que é o SMIC, algum, algum tipo de informação... Eh, acham estranho algumas áreas que são abordadas aqui nos programas, como a alimentação entre, entre outras áreas a resposta é sempre a mesma, nós somos consumidores e consumimos em todas as áreas da vida, mas este é apenas um exemplo, apenas para reforçar a ideia de que vocês, nas vossas ações de, de, de formação, têm que se reinventar todos os dias e pensar em todos os problemas, como questões da obesidade questões até tão, tão básicas como a elaboração do orçamento familiar
4: isso não é básico, Daniel. Deveria ser, mas não é. <risos> pois.
2: Tens toda a razão,
3: é é Estás que... a... a dizer bem. Eu aceito
2: a correção. É, elementar. Eu aceito... é o BABAD, do orçamento. Era o que devia ser. Senhor. Eu aceito sim, sim. a correção. O que significa que uma das coisas que hoje também gostaria de sublinhar é que muitas das vezes quem vos solicita para determinadas ações de formação também não consegue de todo perceber que vocês... São assim tão abrangentes na, na, naquilo que fazem. Às vezes lá está o, o, o palavra puxa-palavra. Um, para além do programa de rádio, que acabou por ser, acredito eu, uh, mais, pelo menos aqui na, na área de Sintra, um, um meio de divulgação daquilo que é o vosso trabalho. O que é que vocês têm andado a fazer durante este tempo todo para que sejam, sejam mais conhecidos? Até porque eu estou a fazer a pergunta em, em on, sabendo que podia fazê-la em off, mas é com toda a consciência. Vocês tinham um meio de divulgação que era o blog, ele terminou e já tivemos ainda esta semana alguém a perguntar por ele. Eu aproveito aqui neste momento para vos perguntar o que é que vocês fazem para divulgar o vosso trabalho?
4: É o chefe que tem que responder. <risos> Políticas Bem, de Comunicação é o chefe.
3: <risos> pois, não, não, não sou eu que defino as políticas de comunicação. Bom, nós neste momento, diria que mais relevante, temos um, do, um documento, digamos assim, que sintetiza tudo o que fazemos e que explica o que é que é cada um dos programas, mas esse documento é essencialmente uh, destinado a, a um tipo de público muito específico, ou seja, aquelas pessoas que Dirigem as associações, aos professores, aos técnicos. É desses mesmo que eu estou a falar.
2: Pronto, Escolas, para aí fora, sim, okay. instituições,
3: lábios. Não é pós-miúdos, não é, para miúdos, não é o tempo,
2: Precisamente não? para estas ações de formação sim. barra não, temos, educação. Temos,
3: temos um documento feito porque tem, tem uma versão, tem uma matriz em papel e depois tem também uma versão a, a, para ser, a ser feita a divulgação online. Portanto, isso é o que está agora no nosso, no nosso horizonte, é fazer chegar isso às pessoas. As pessoas vão-nos depois pedir dentro daquilo ou vão fazer um pedido mais difícil, dizer olha, quero uma, uma ação aqui na área da, da educação para a cidadania, mas sobre esta área específica, que não é aquela que nós estamos habituados a trabalhar. Nós, eventualmente, seremos capazes de responder. Se for ah, para assim. responder a uma necessidade, sim,
2: ela sim. acabará por ser... E, assim.
3: em princípio, as pessoas pediram, então, olha, precisava que viessem fazer, por exemplo, aqui à escola, uma ação sobre a questão da segurança infantil, ou outra coisa qualquer, não é? Uh,
2: por exemplo. Acabaram por uh, falar daquilo que vocês foram, foram falando... O mais
3: comum é a fazermos sobre a questão do, do, do da educação para a literacia financeira, estou a dizer bem não, não estou a ser redundante a questão da literacia financeira e, 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 e portanto as questões do sobreendividamento e sobretudo da sua prevenção é, neste momento é a tónica principal, até porque o tempo é um tempo disso, não é? Quem me dera que daqui a 10 anos tínhamos que orientar as nossas práticas e as nossas políticas para outra coisa porque entretanto as pessoas convivem bem com o crédito, são responsáveis relativamente ao crédito e portanto não precisamos de andar a fazer tanta prevenção e tanta, tanta informação. Mas, neste momento, isso é o mais relevante, porque isso vai depois incidir sobre tudo. Porque se a pessoa tem um problema de sobreendividamento, isso também vai afetar a alimentação, a segurança e tudo o resto. Deixa-me só fazer um parênteses
4: uh, dentro do que estás a dizer, um, para dizer, diz vou ser redundante, que... Uh, não tem havido um, uma diminuição da recorrência em relação às pessoas que não passar dificuldades antes pelo contrário e ao correndo o risco de, de fazer afirmações contra a corrente uh, a realidade que eu, a, a que eu assisto diariamente uh, diz-me que uh, as pessoas não estão com menos dificuldades financeiras, no geral. Não vejo que as pessoas estejam menos pobres, antes pelo contrário. Não vejo que os problemas de, do sobreendividamento estejam minimamente resolvidos. Ou a diminuir? Ou a diminuir. Vejo, antes pelo contrário, uma população muito mais empobrecida. Recorrem ao, ao nosso serviço pessoas que estão numa situação que já não podem sequer ser ajudadas a renegociar porque não há nada para renegociar, inclusive é porque já foi renegociado e já acabaram os prazos de carência que lhes foi dada, etc. E a situação delas financeira continua má e, portanto, agora não há nada a renegociar. Portanto, hum, parece-me que o cenário, aqui pelo menos no Conselho de Sintra, Hum, é bem mais negro do que aquilo que, que se calhar muitas pessoas pensam
0: até porque os efeitos uh, ainda se mantêm durante, ou vão se manter ainda durante bastante tempo Sim, mesmo.
2: e algumas medidas paliativas, digo eu Uh, uh, não passaram só de só agora só é agora eventualmente é que...
0: começar a fazer algum efeito não é só que entretanto uh, por exemplo pode numa fase inicial enfim já há alguns anos até poderia ter havido algumas pessoas que ainda se pude, enfim eventualmente podem ter conseguido aguentar a situação uh, que não entraram imediatamente em situações de sobreendividamento, do, enfim de rapagens etc e que depois com a continuação do problema da crise etc e o, o agudizar das situações e o não resolver, nomeadamente a questão do, do, do emprego, não é? claro que depois os problemas vão, se não surgiram logo, vão surgir depois mais tarde ou mais cedo. E neste momento há muitas pessoas que, com este continuar da situação, acabaram depois por uh, mais tarde enfim, se calhar do que mais cedo uh, fazer, enfim uh, dar-nos a entender que, que as situações continuam de facto bastante complicadas para muitas pessoas uh, ainda que haja essas medidas mais ou menos paliativas, que muitas pessoas estejam a usufruir quer em termos uh, nacionais quer em termos uh, municipais por exemplo, de uma série de medidas que existem e ainda bem que existem para, para de facto tirar algum, algumas pessoas de, do sufoco imediato mas aquilo que uh, interessa a grande maioria da população, de facto, é resolver a situação definitivamente. É arranjar um emprego, uh, ter um meio de sustento e Pagar que eles estejam... As Pagar as contas. Regularizar a situação financeira e saírem das situações de, de grande carência e grande desequilíbrio que, que neste momento estão. É? Em que perderam a casa, ou se não perderam estão quase a perder. Uh, e é esse o problema. E as pessoas sem, sem, sem vislumbrarem um horizonte de poderem alterar a sua situação profissional porque é, normalmente é esse o, o pontapé de saída para se poder resolver os, os problemas é a pessoa conseguir um emprego minimamente estável, em que com esse, esse emprego e com os rendimentos que daí advêm, consiga a pouco e pouco ir equilibrando -as, um, a sua situação socioeconómica. Agora, se está dependendo apenas de ajudas pontuais, por muito boas que elas sejam, claro que o problema não se resolve. E se é há... estas
2: ajudas vão terminando, não é? Exatamente. Os prazos vão terminando. Claro, claro. Até porque o... muitas delas
0: serão, podem ser mais ou menos limitadas. O subsídio de desemprego termos... também termina. Pois há o um subsídio social de desemprego mas também que não mas é eterno também, claro. e que é mais baixo do que o próprio há subsídio. Há a questão dos, dos ajustes das
2: rendas que foi progressivo e que neste momento já está no escalão máximo e portanto só agora é que se está a sentir esse efeito, ou seja, é um conjunto de situações é. que faz com que aquilo que parece ter sido um problema de alguns anos atrás isso, que agora daria, ainda se faça sentir mais claro. ou
0: menos a resolver é um ou a cicloca, atenuar, não é a... atrasado digamos assim. então é. É um é. cada vez também como a situação do próprio país em que nós costumamos dizer que as situações uh, de crise normalmente os problemas chegam sempre a Portugal com alguma com algum desfazamento em relação aos outros países primeiro começam nos outros países e depois passado algum tempo alguns meses ou alguns anos chegam também a Portugal nomeadamente as questões do endividamento e do sobreendividamento quando chegaram a Portugal, já nos outros países, eram mais do que previsíveis, porque já estavam a acontecer há bastante tempo. E nós, que iríamos muito mais atrás, poderíamos, eventual, poderíamos eventualmente ter uh, atalhado e tentado resolver as situações, uh, nomeadamente com os governantes, e tomadas medidas, e, 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 e os reguladores, os bancos, o Banco, o o banco de Portugal, metros, etc. Não é? Não é? E acabámos por bater exatamente no mesmo, mais tarde onde um os outros já tinham batido antes, um, e com o problema depois agravado, temos uma situação estrutural muito mais frágil do ponto de vista económico, e, e uma população mais, mais carente também em termos socioeconómicos, como problemas de literacia, etc. E com a crise que depois acabou por afetar toda, todo o mundo, nomeadamente o mundo uh, ocidental, e que também nos acabou por afetar a nós portanto, se os outros foram afetados mais fomos nós também ainda afetados por causa das nossas carências económicas em termos de país e, e pelo facto de termos cometido os erros todos que os outros cometeram sem ter aprendido nada Sim. Como só estamos quer a
4: Desculpa, só quero uh, dar mais uma sugestão para prevenir uh, situações que, que possam vir ainda mais desagradáveis atenção já estão aí a surgir há algum tempo, os anúncios maravilhosos de empresas de crédito pessoal, na televisão, passam famílias fantásticas, lindas, maravilhosas, que recorrem ao crédito...
3: Não têm barbulhas.
4: Não, recorrem ao crédito e veem todos os seus problemas resolvidos e não esquecem aquelas, aquelas empresas. Atenção a isso, porque com a falsa ideia de que estamos a sair da crise... Uh, e que podemos novamente começar a comprar até para satisfazer todas as nossas vontades que é o que dizem os anúncios uh, as pessoas voltam, a pôr a, voltam a, 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 no a pôr a corda no pescoço atenção ao crédito
2: Olha, deixa-me só porque vocês estão a falar em crédito mal parado e precisamente este ano no início do ano surgiu eu diria uma mais valência que na realidade não era uma mais valência porque vocês já já, já, já faziam isso, que era precisamente o apoio ao sobreindividado, mas surgiu precisamente agora diria de uma forma oficial não oficiosa, aquilo que foi o gabinete de apoio ao sobreindividado. Teresa, o que é que mudou com o surgimento do gabinete diferente daquilo que já existia antes?
3: nós Deixa-me só Diz. dizer uma coisa: Força. A, apoio aos sobreendividados, estamos a falar do apoio ao nível de renegociação de contratos, Correto. etc. Não estamos a falar em dar dinheiro aos sobreendividados. Não, é verdade. Eu, eu faço costume
2: de dizer: <risos> não passou não... pela cabeça que fosse essa. Mas às tipo é pessoas também passa. Existe, também existe
4: na Câmara, mas não somos nós. Porque repara, muitas é. vezes têm ido no ao nosso serviço muitas pessoas que estão com dificuldades financeiras à espera de ajuda monetária. Apoio de é emergência fazer. social. Exatamente. É e nós encaminhamos para, é o caso. para os colegas de, da social. Aqui
2: seria apoio de informação, apoio jurídico, enfim Sim, ajuda isso, ao sobreendividado.
4: Olha, eu há bocadinho quando falei um bocadinho das questões da, da, da pobreza, estava a falar exatamente da experiência que tenho no gabinete de apoio claro. ao sobreendividado. E digo-te, felizmente tenho vindo a conseguir renegociar uh, alguns créditos, ajudar as pessoas, mas também, infelizmente, te digo que Uh, cada vez mais recorrem ao nosso serviço pessoas que já não podem ser ajudadas.
2: Uma fase já. Já
4: muito dias já com punhoras, uh, já a perderem a casa. Portanto, neste momento, recorrem muito mais pessoas ao serviço do que recorriam há uns tempos. Há uns anos. Há uns anos, mas também recorrem muito mais pessoas em situações de impossível que ajuda uh, pelo nosso serviço. Uh, acaba-se por ajudar um pouco em encaminhamento para várias um, papas sociais de ajudar a pedir uh, reduções de penhoras uh, de lhes dizer que de facto têm direito a pedir reduções de penhoras têm direito, porque já chegam ao nosso serviço muitas pessoas em fim de linha é
2: importante se calhar fazer esta questão aqui porque tu estás a falar de algo, um problema, aliás, tu tens manifestado essa situação sempre, ao longo destes anos, infelizmente é recorrente, mas continua a ser assim, é um, é um problema, não é? Mas uh, não significa que mesmo seres já numa situação tardia, que não recorram na mesma?
4: Não, não significa isso, antes pelo contrário, porque é gratificante dentro de, muitas vezes, do, do, do pouco que se consegue fazer uh, devido ao avançar da situação, é gratificante conseguir encaminhar porque nisso uh, nós acho que primamos pelo por sermos e não uh, não não tenho problemas em dizer isso, acho que nós nesse capítulo somos bons mesmo em ajudar as pessoas, em encaminhá-las em fazer tudo o que está ao nosso alcance para que as pessoas saiam dali com um bocadinho menos de peso. E se não conseguimos resolver aquela situação porque está em fim de linha há sempre qualquer coisinha que nós conseguimos fazer e eu acho que, que nem nesse que significa capítulo... dizer
2: já não há nada a fazer não?
4: há sempre um bocadinho mais é. a fazer do que dizer isso não, é. e nesse capítulo eu acho que nós somos um serviço de excelência é. uh, desculpa gabar-me <risos> assim o nosso serviço, mas eu penso que é a realidade a na, pior
3: das hipóteses, na pior das hipóteses quando não se consegue fazer mesmo, mesmo mesmo nada, importa dizer às pessoas o seguinte ninguém vai preso por dívidas portanto tomem isto como acharem melhor mas isto é verdade então, por dívidas ninguém vai preso Ou vai preso a se cometer um crime mas se tiver, se tiver a dever Podem melhorar a casa, o carro, etc. A ficar sem nada, mas, mas não vai preso. Isso aí é garantido. Mas, apesar mas, disso, não se endividem. Eu favor. não sei
2: se estou mais confortável só por isso. Mas... <risos> é por
0: nada. A mensagem aqui, pronto, independentemente das pessoas estarem mais ou menos eh, enfim, adiantadas em termos de, eh, de situações complicadas, é as pessoas nunca não desistirem e procurarem sempre eh, uma ajuda e pedir todas as informações necessárias, mesmo que já cheguem demasiado tarde ao nosso serviço, mas não devem pensar logo nisso à partida e fazer logo essa suposição a priori de que ah, não vou lá porque já não vale a pena porque até podem estar enganadas não é? e pode ser sempre possível fazer mais qualquer coisa e Isso a ideia é, e a ideia é que e nós temos feito isto sempre, enfim já há bastantes anos inclusive é, é que as pessoas não façam nunca ou, enfim, ou, ou se o fizeram deixem de o fazer uh, como avestruz e fazer de conta que os problemas não existem. Ou seja, as pessoas, assim que detectem alguma situação ou que, pensam, ou que pensem que podem vir a entrar numa situação mais complicada, devem prevenir o mais possível. E devem tentar procurar sempre, eh, procurar a informação, procurar a informação, procurar a ajuda, eh, porque isso pode significar eh, fazer toda a diferença entre uma situação mais ou menos grave. E às vezes pode fazer a diferença entre a desgraça total ou uma situação apenas complicada. E então, hum, as pessoas devem procurar ajuda o mais rapidamente possível e, e a questão dos, dos, dos endividamentos e dos sobreendividamentos, que nos dizem, enfim, mais respeito a mim, mais numa perspectiva de, de, de formação e de sensibilização, etc, é que as pessoas devem procurar ajuda e ajuda em, em termos de informação o mais cedo possível. E contactar, por exemplo, o seu banco, a sua sociedade financeira, qualquer entidade, hum, manifestar as, as dúvidas que tem Uh, manifestar uh, a sua preocupação relativamente ao problema que lhes pode estar para acontecer, se perder um emprego, ou, ou se houve uma redução de salários, etc, e não fazer de conta que o problema existe, e nós sempre não temos... Existe. que não existe. Uh, nós sempre temos batalhar bastante nesta situação, e continuamos a batalhar em contexto de formação e de sensibilização para as pessoas prevenirem o mais possível estas situações, da mesma forma em relação aos contratos. Uh, quando se está para fazer um contrato, por exemplo, telecomunicações, ver o que é que se está a contratar, não é primeiro assinar e depois ver-se que a coisa correu mal, então depois ir tentar de alguma forma remediar o erro e às vezes já não é possível remediar o erro porque depois há o período de fidelização que se tem que cumprir enfim, no modo geral e não se pode mudar assim só porque nos apetece porque nos apareceu à porta uma outra empresa uh, com um preço muito mais tentador portanto, estamos fidelizados, estamos desfidelizados e se não há qualquer razão técnica ou comercial para, enfim, por parte de incumprimento da empresa nós não vamos poder anular o contrato porque não, uh, e da mesma forma, se nos prometer um determinado número de canais uh, e nós temos menos, pois temos que ver exatamente o que, é que, o que é que vamos ter antes e o que é que estamos a contratualizar, não é depois, porque ainda ontem, por exemplo, há bocado pensava que era isso que a Teresa ia falar, sem uma, uma recomendação por parte, por exemplo, da Direção-Geral do Consumidor, que é uma coisa que só admira porque é que só agora é que isso aconteceu, porque eu próprio, enfim, pessoalmente já, já me deparei com essa situação quando contratei com a minha empresa Telecomunicações, a minha empresa é, me fornece o serviço <risos> não é a minha empresa é, uh, que tem muito menos canais de televisão do que aqueles que efetivamente era, era todos, boa se a empresa
2: é? fosse do Manuel a Teresa podia uh, resolver é, diretamente mas não,
0: não. É, porque eles contabilizam todos os canais nomeadamente os canais de rádio que são canais, mas não são canais de televisão os canais interativos, está tudo contabilizado e depois se a pessoa vai contar os canais que efetivamente tem, tem muito menos porque estão canais uh, em, em SD e em HD pois também conta como logo um canal numa determinada um determinado logotipos contam logo como duas vezes e agora Finalmente vem uma recomendação ontem da Direção-Geral do Consumidor para de alguma forma tentarem disciplinar este mercado e, e alertarem, portanto, os consumidores antes de fazerem estes contratos saber o que é que efetivamente estão a contratar e quantos canais é que efetivamente têm de televisão.
2: efetivamente têm
0: efetivos. Exato. Quantos <risos> é que têm? E quantos é que são de rádio? E quantos é que são interativos? Porque eles aparecem. Tem, não, tem 140 canais, pois, mas desses 140 canais, calhar tem para aí 100.
3: Mas honesta, é coisa dos canais, Eu eu peço sempre para chamar a proteção civil porque normalmente quando me meto lá pelo meio dos canais eu perco-me e fico três dias sem me encontrar são tantos, tantos, tantos que quero voltar para trás, Isto não consigo na
1: prática aquilo que o Manel disse é o que é de facto falado nas ações uh, que temos sobre as várias temáticas, sobre as 25 temáticas ou mais que, que falaste há bocado, porque o que nós pretendemos, nomeadamente eu e o Manel, portanto aqui a parte mais ligada uh, à a informação, uh, e à sensibilização é retirar os clientes à Tereza <risos> é isso que nós pretendemos não nós que eu vá queremos que a Tereza não tenha trabalho porque ela <risos> pronto, é uma rapariga mais cansada <risos> tem um, uma costela está... muito talentejana e nós, e nós queremos é assim que funciona é nós verdade. estamos ajudantes às a vezes é a tantos montante.
3: casos que ela está estimulada <risos> claro que sim uh,
1: mas de facto é isso que nós pretendemos é retirar tirar uh, uh, oh, e, hostina, nós lá fora alimentos. conversamos Peço desculpa mas nós lá fora conversamos não, não, agora fora de brincadeira quanto menos pessoas forem de facto atendidas uh, significa que melhor estamos a fazer o trabalho de prevenção e de sensibilização se pretende porque, de facto, são temáticas atuais, toca a todos, desde os mais pequenos que existem lá em casa até aos mais velhos, e quanto melhor for trabalhado, neste caso, as camadas mais jovens, quanto melhor forem, de facto, preparados, menos erros vão cometer Posteriormente... Mas
2: então, alerto-te que para que isso seja efetivo, para além de trabalhares com aquele que vai adquirir, tens que trabalhar também com aquele que vai vender, só assim é que ela está livre de conflitos.
3: Mas vocês percebem que isso é teórico, é mais não percebem? É, claro que há cada vez vender. mais pessoas e depois há cada vez mais porque precisam de vir porque não sabem. Mas aqueles que já tiveram contacto com a formação também vêm para se esclarecer melhor. Sim, assim, é verdade, não. é verdade. Sim, sim. E há muitos que vêm precisamente também para... Não, é, às vezes, vezes não é que já tanto... vos conhecem da formação sim. e aparecem lá. E, e às vezes não é, é tanto... Não. É tanto Acontece uh...
0: muito. Já têm mais ou menos ali alguma, alguma coisa que correu menos bem, mas ainda não têm o erro completamente cometido. Ainda estão numa fase em que estão a obter alguma informação do que é que podem fazer antes de haver de facto um, um, um processo de reclamação. Antes de haver a necessidade e às vezes é apenas um pedido de informação mas, 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 não
2: tem que ser já ir. num momento de conflito né? eu posso claro, ter dúvidas exato. com determinado contrato e chega ali ao pé da 3 ou 3 ajuda-me a ler as pequeninas, faz favor e, aí, então, e ela esclarece eu já não? estou
4: com dificuldade de revisão ao pé
3: <risos> tamanho de 4 já não consigo ler lá uma lupa não, mas a questão é que é assim a pessoa pode, pode ter feito um, fazer um contrato ou ter feito um contrato que vai resultar num contrato desagradável e que a pessoa nunca irá querer cumprir, e por vezes verá uh, coagida a cumprir, quando com uma pequena conversa destas, a pessoa até pode, em vez de, de desfazer o contrato e não ficar com ele, até ficar com aquele contrato, mas como está mais informada, consegue de gerir melhor o contrato com a outra parte com certeza, pois e até é curioso, e não é? negociar, claro que sim não, é... estranho, mas e de deixa-me é... só
4: dizer que as pessoas só vão contar se têm menos de 140 canais quando já estão muito descontentes porque ninguém se dá o trabalho de contar se contratou 140 ou 160 é, ou 127, é, 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 é. normalmente claro, é. se calhar, não, se calhar, não se calhar no Algo momento
3: de
4: ligar com você olha, já
2: passámos da hora mas aqui é assim mesmo este ano também também surgiu, digamos, um novo polo de atendimento, que tem características diferentes, que é precisamente na loja de cidadão. O que é que funciona, o que é que não funciona, que serviço é que é prestado ali no CACEM?
3: Bom, neste momento o que nós estamos a fazer é, sobretudo, o atendimento aos consumidores, a informação e, depois, eventualmente, a entrada de processos para a mediação, quando é caso disso. É só isso, não é? Não foi um primeiro atendimento? Nem educação. Com nada, certeza. Coisas, Mas
2: era para deixar uh, claro aqui e ficar... Uh...
3: Neste momento, quem quiser recorrer ao CEMIC, tem instalações, as instalações de Sintra, tem a loja do Cidadão no Cacai, está lá um posto de atendimento, sempre com gente, das nove até Assim, quer dizer sempre com gente. Eventualmente à hora do almoço eu já, não estar. Eu já
2: vou perguntar ali ao Manel uh, uh, o nome da rua que não tem nome, mas queria ouvir do António uh, qual é os custos deste serviço.
3: Quais são os custos
2: do serviço, os serviços que vocês prestam no Semic? Qual, uh... qual
3: é qual é o custo? Ah, o custo para as pessoas. Bom. Uh, é grátis, mas custa dinheiro. Né? Não é assim que costumo dizer. Não é, é gratuito, mas não é grátis. É isso É gratuito, mas, mas não é grátis. Mas tu inventaste <risos> isso e já. Mas eu tô, que... também me esqueço <risos> isto. Eu já estou com mais letras pequeninas é, da é técnica. <risos> é gratuito, mas não é grátis. Ou seja. O serviço prestado é gratuito, mas isto custa obviamente dinheiro aos cofres do Estado. área público, mas... Um... Sim, senhora, toda a gente paga. Todos os serviços... Toda a gente paga para alguns receberem a informação. Essa é, é a verdade, é... Mas isso é assim tudo, na saúde, na educação, no resto.
0: É? É, é importante referir aqui que é gratuito, quer na, na parte do, do atendimento aos consumidores, da mediação, das informações, quer nas ações que se realizam, porque muitas das vezes também nos colocam essa questão, quanto é que uh, uh, nos vai a custar esta ação, qual, quais são os custos envolvidos, uh, e claro que não, não, há, não há nenhum custo, claro, mas que Há custos eh, em termos de, de combustível, em termos de tempo, etc, etc, mas para as entidades que nos contactam, seja uma escola, seja uma junta, seja uma associação, seja aquilo que for, não tem qualquer custo, portanto as, não têm que suportar qualquer despesa eh, quando nos contactam para fazer uma determinada, uma determinada ação. Isso é importante referir mais alguma, mais alguma vez. Mais uma vez, peço
2: Não, não faz mal, fizeste. <risos> é sempre bom referir. Uh, gostava então ainda de, de perguntar como é que podemos fazer para vos contactar?
3: Ou para é... vos visitar? Para nos visitar, é Vão uma... à loja do cidadão, <risos> por exemplo,
0: que é no centro comercial no uh, Cassem, na rua. Toda D... a gente sabe. Pronto, mas é na, na rua da Ana Maria Seguirada. Segunda, não é? A rua sim, da... sim, é sim, não lembro já é muito bem. <risos> Portanto, é no, é no mercado, não é? Antigo, é mesmo... não? Continua lá a existir o centro de Sim, a loja,
3: o, a loja do Cidadão não é no mercado, fica por baixo do mercado, sim, sim é, pronto,
0: que é. é na parte mesmo do Cassem, não, é não é nem em São 1%. Marcos, nem em Agualva é mesmo na parte do, do Cassem. Pronto, essa é a nossa. Fica na loja do Cidadão, que, enfim, praticamente, se calhar muita gente, ou praticamente toda a gente, já sabe que, que temos uma loja do Cidadão em Sintra.
2: Mas isso é apenas um posto, diria, de, de atendimento. De atendimento,
0: exatamente. Pronto. Em relação aqui às nossas instalações, o, enfim, é o local do costume, é uma rua perto, é na rua Projetada. Avenida Dr. Álvar Vaz número 2A, na Portela de Sintra. Rua projetada. Junto ao jardim, é uma superfície comercial, é no edifício é, dos lugares doce. de
3: paz. Não nomeada, mas superfície comercial, não nomeada para não fazer... ping doce. É, é exato, exato.
0: Pronto, e então é muito fácil, perto da estação, perto da estação é, de... Toda a hotel. gente acaba
2: esclarecida perto de uma superfície que comercial. Com isso agora já. <risos> agora perto
3: do ping doce, claro.
0: claro.
2: Muito e bem. E contactos
0: telefónicos O contacto telefónico é o 21-923-6863. 21... 923 6863. Queres o fax também, Daniel? Faz,
2: estás à vontade. Isto já não sei se o se, é usa igual, se quiseres dar o, o email. Se quiseres dar o e-mail,
0: porque há pessoas que podem ser do antigamente e podem utilizar o fax, portanto ele está ativo. 21923 923 6868. 21 923 6868. O e-mail, correio eletrónico é o smic S de sapato, M de Maria, I de Igreja, C de Casa, SMIC, arroba, CM, do Câmara Municipal, CM, traço, Sintra.pt. SMIC, arroba, CM, trafessão, traço, Sintra.pt.
3: Muito Só dizer uma coisa, isto, já que passaram 25 anos, nós no princípio nem fax tínhamos. Uh, entretanto, tivemos uh, aparelho de telefax e, entretanto, neste momento estamos prontos a prescindir dele. nós queremos receber <risos> tudo, é por correio eletrónico. É, eu, eu, praticamente não, Curioso, não é. Um
2: Daqui a 25 anos a gente vê é como é que, que estão as coisas. É 25 anos é
3: muito
2: <risos> Eu não queria acabar assim. Mas para provar que eles não morreram, que não, que não estão mortos, nós daqui a 15 dias voltamos-nos a, a encontrar. Não, daqui
0: a 25 anos, é, isso não podes prometer.
2: Não, eu disse daqui a 15 eu dias. Eu sei, eu <risos> sei.
0: Talvez <eu risos> prometer daqui a 25 <risos> anos.
2: Não. Pá, obrigado mais uma vez. <risos> e até lá. Obrigado,
0: boa tarde, obrigado. Consumidor em Direto.